0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe till er och till McDonalds-app Om en yogamatta är på väg till dig- som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn- och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej- för du drivs inte längre av prestation- då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Med mig, Jakob Börsjell. Och med mig, Gunnar Harjus. Idag du har sett hur mycket jag har kämpat med det här. Ja, vi... Lidigt i ordet jag skulle använda. Ska vi ge oss på det kanske är det svåraste
2: och största vi gjort? Aha, jag är väldigt spänn för det. Vad är det vi ska göra?
0: Vi ska bygga en centralbank.
2: Eller, alltså, eller varför? Jag, jag har för många frågor för att vi ska börja. då bygga en centralbank?
0: Nej, men så här. Centralbanken har alltid varit en ganska hemlighetsfull maktfaktor i samhället. Mm. Men man kan se att deras betydelse har vuxit... Jättemycket under de senaste åren. Mm. Och ett sätt att illustrera det här det är att konstatera följande. Under en period i höstas, i augusti,
2: så var räntan
0: på en tredjedel av världens obligationer negativ.
2: Ja, jag förstår typ vad det betyder, men vad betyder det, betyder det så att säga?
0: Ja, men det betyder att en stor del av alla företag och stater i världen inte bara lånade gratis utan de fick betalt för att
2: låna. Det låter som den absolut dummaste ekonomiska modellen jag har hört talas om någonsin. Här tar jag gäng pengar. Ah, vill du ta emot dem här? Då får du lite mer pengar. Det är ja, men Ett exempel.
0: Landet Schweiz. De kan just nu låna pengar på 30 år. Bygga något spektakulärt. Liksom en ny alptopp. Och lyftar
2: upp på Alptoppen. Och lyftar. Ja.
0: Och få 0,3 procent i betalning för det.
2: Okej. Okay. Så varför gör de inte... Det varför bygger de inte en alptop av pengar? Alltså varför, varför sitter jag på en stol och inte en hög av pengar just nu som jag får betalt för att ha? Åh, oh, du sitter på en hög av pengar, kanon, då får du mer pengar. Ja, men, jättebra fråga, och många ställer sig den typen av frågor helt seriöst. Mm.
0: Det här med negativa räntor, ganska nytt fenomen i vårt samhälle. Det ska sägas att de har varit negativa tidigare, men då har det handlat om... Vad det är som ekonomerna kallar för de reala räntorna. Alltså ja. när man tar räntan och drar av inflationen.
2: Ah, Okej, okay. så säg att det är eh, 2% i ränta, då växer den pengar med 2%. Men säg att inflationen då är 4% så blir då... Alltså dina pengar tappar ändå 2% i värde. Den, den reala eh, räntan blir minus 2%.
0: Precis. Men det vi har sett under de senaste åren, det är något helt annat. Eh, nu pratar vi om att de nominella räntorna, man säger så, alltså det är det faktiskt står på pappret... Vad, de, vad får du för ränta? Vad får du för ränta? Uh. De räntorna är negativa. Alltså det, 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 det är inte bara en massa teoretiker som säger att räntan är negativ. Du säger att räntan är negativ. Jag säger det. Alla säger att räntan är negativ.
2: I det allmänna folkmedvetandet så är räntorna negativa.
0: Ja. Och många menar då att det här är ett stort problem. Att de låga räntorna gör att odugliga företag på något sätt överlever sig själva. <laughs> att företag och stater bygger upp enorma skuldbärg. Och att det är svårt att få avkastning på investeringar överlag, vilket gör att folk tar mer och mer och mer risk.
2: Så om man inte får avkastning på att låna ut grejer lite säkert så investerar man i en sån här digital ljuspress-startup med wifi där man får kapslar av så här pressad frukt som kostar så här 8 dollar per paket.
0: Ja, men un ungefär. Ja. Och här kommer då poängen hela den här utvecklingen, de låga räntorna har åtminstone delvis skapats av en institution i samhället som i princip är helt oberoende av politiken. Alltså centralbankernas ledare är i regel inte politiskt valda, Nej. men de har en enorm makt över våra liv och över ja men, hela det ekonomiska systemets öde.
2: Mm. Man kan nog relativt seriöst argumentera för att de har mer makt än väldigt många av våra folkvalda politiker.
0: Ja, och, och det här är inte att säga att centralbankerna har fel för vad vet jag vad som är rätt eller fel. Nej. Men det är ändå lite pikant kan man tycka: att trots att de har ett sånt stort inflytande över samhället, så vet vi inte någonting om hur centralbanken egentligen funkar. alltså det är lite som ett kärnkraftsverk Det kanske sitter tre, fyra pers på, på forskmark uh -huh. och, och vet hur jakten
2: funkar. Jag känner att det är väldigt likt för att det är så här. Man litar väldigt mycket på att det är någon annan har koll. Ja. Ja, och
0: precis. Och det enda vi bryr oss om är att det kommer
2: el ja. eller att det finns pengar på banken.
0: Ja. Men när liksom, Riksbanken sänker räntan och vi hurrar för att liksom, bolånen blir billigare-
2: vad är det som händer bakom kulisserna? Alltså, vet du det? Vad menar du, vet du det? Det är klart att jag inte vet vad som händer bakom kulisserna för Riksbanken- när de bestämmer sig för att sänka reporäntan med 15 punkter eller någonting. Hur skulle jag kunna veta det? Vet du det?
0: Nej, det gör inte jag heller. Men det är på något sätt gnagd i mig där. ja. Så vi träffar denna få svenskar som faktiskt vet vad som pågår. Och för att hjälpa oss förstå så har vi tvungna att föreställa oss hur samhället ser ut utan en centralbank och sedan starta en helt ny. Så med det sagt har vi nöjt att förbjuda på fyra akter om centralbankens liv och levande. Hur funkar en centralbank och vad händer egentligen när räntorna är negativa efter det här? Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De lysar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören, som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin. En ganska kall höstdag så begav vi mig till, till Riksbanken i Stockholm och men har man sett huset så kan man tänka sig att...
2: Ett... det är ett alltså det är ganska svårt. det är ett väldigt speciellt hus skulle jag säga. Det är så svart och kubiskt och bastad Det ser verkligen ut som ett valv som är helt ointagligt.
0: Mm. Och inuti så möts man av massa beväpnade vakter. man får lägga sitt lägg på en sån liten bricka som åker in genom väggen och sen in i någon liten vaktkur. Där blir man dokumenterad <laughs> antar jag i alla fall. Och sen så får man gå igenom en flygplatskontroll.
2: Ja, det är ingen som vet vad Riksbanken gör överhuvudtaget, men oavsett vad de gör så är det ingenting man tar lätt på. Så mycket kan man säga liksom, av, av, av att försöka ta sig in där.
0: Så kan man säga. Men till slut så kom jag igenom det här nålsögat. Jag släpptes in i Riksbankens innanmöte och fick träffa David Vestin.
1: Jag har jobbat på Riksbanken i ungefär tio år. Och jag jobbar för närvarande på forskningsavdelningen- eller forskningsenheten på Riksbanken.
0: David, ska sägas, har också jobbat på Europeiska centralbanken i flera år- och innan dess så disputerade han i penningpolitik. Och tillsammans med David så ska vi försöka förstå- hur världen ser ut utan en
2: centralbank. Det är så dags för aktet.
1: Det enklaste sättet att börja är kanske att tänka att det finns redan en ekonomi där det finns banker som har kunder.
0: Ungefär så här så såg det ut i världen när det finansiella systemet en gång verkades fram.
1: Historiskt så fanns det ju banker som gav, till och med gav ut sina egna sedlar. Så att om, om det hade skett idag så hade det funnits en växelkurs mellan Handelsbankens sedlar och Swedbank sedlar och sådär.
2: Det här har vi hört talas om, vi pratade om det förra avsnittet till och med faktiskt. Om jag då ska betala pengar till någon, hur funkar det?
0: Jo, vi tänker oss nu att du Gunnar är en handelsbankenkille, mm. du är kund hos handelsbanken och du har en handelsbanken-sedel i handen.
2: Mm.
0: Så om du skylder mig pengar och jag också är en handelsbanken-kund, då ger du mig bara sedeln.
2: Ja, och sen, och sen är det klart. Sen liksom. är det klart. Ja, men om jag ska ge 500 spänn till min mamma då? Hon är, säger vi, Swedbank-kund.
1: Om det inte finns någon centralbank så kan man ju då tänka sig eh, istället att man, eh, att man får köpa någon annan typ av tillgång. Så att du, tar, du, du på något sätt lyckas köpa... Om du har dina handelsbankspengar så köper du en statsobligation till exempel. Som är utgiven av staten. Och sen så tar du den där statsobligationen och säljer den, till, den här, till Swedbank istället då. Där du skulle stoppa in pengarna.
0: Alltså det här måste inte vara en statsobligation utan något annat som är populärt då kanske. I, i dagens samhälle så skulle det kunna vara vad jag, ett paket cigaretter som är ett vanligt bytelsmedel i, i vissa fängelser. Hon hört.
2: Mm -hmm. Och sen så måste du då sälja cigaretterna igen... Men nu till någon på Swedbank. Få Swedbanks edel utbyte. Sen betala till den här personen som skulle ha pengar från början. Det är ett, det är ett ohållbart system. Eller krångligt. Det, det är kanske hållbart men det är ett krångligt system.
0: Ja. Men nöden är också uppfinningarnas moder. Och därför så skapar vi nu en centralbank. Bankernas egen bank.
1: Där alla bankerna får var sitt konto. Som initialt inte har något saldo. Utan de har noll på alla sina, alla sina konton.
2: Kan du se det här framför dig? Jag är med. Jag ser Handelsbankens Webbank, SBanken 000.
0: Exakt. Om man undrar var de här mystiska clearingnumren kommer ifrån, då är det alltså bankernas kontonummer hos centralbanken. Är det? Ja. Hade ingen aning. <laughs> Men, vi har ett problem. Alltså, ska man få grepp om hur den här nya centralbanken som vi bygger fungerar och, och kommer fungera i framtiden? då måste man nästan ha en uppfattning om vad pengar är för någonting. Och det är ju tyvärr en filosofisk fråga. Mm -hmm. En
2: filosofisk fråga vi behandlar ganska ofta i det här programmet. Vad vill du att vi ska göra?
0: Som en liten parentes bara innan vi fortsätter, om jag får be. Kan vi bara tänka oss att alla för en stund i vårt samhälle här måste gå till sina banker och sätta in alla sina kontanter. Bara för att liksom bli av med dem från vårt experiment.
2: Mm -hmm. gör är med i vi har nu ett kontantfritt samhälle.
0: <laughs> Tack så mycket. Du Gunnar, du sitter på den absolut sista seden, en 500 då från Handelsbanken som vi varit inne på. Ja. Och så går du till ditt lokala kontor och sätter in den.
1: Det som händer då är att Handelsbanken så att säga, skriver upp på ditt konto att nu har du 500 kronor mer på, på ditt lönekonto eller vad du satte in på för konto. Och sen händer ingenting annat. Så det händer ingenting hos Riksbanken eller någon annan bank utan det är bara en lokal historia för Handelsbanken.
0: När du kommer springande till Handelsbanken och lämnar in din 500-lapp... Då skriver de alltså bara upp i typ en Excel-ruta att de är dig 500 sådana Handelsbanken-pengar. Och för att upprepa det som David sa,
2: inget annat händer. Men alltså jag ser ju det här som att mitt kontosaldo har ökat med 500. Och när de frågar mig hur mycket pengar jag har så säger jag 500 mer än vad jag hade innan då. Men exakt.
0: Så vad är då pengar?
2: Um, det blir, vänta, då blir det alltså att Handelsbanken, det blir ju skuld, pengar i skuld. Alltså i det här fallet då så är det bara en skuld som Handelsbanken har till mig.
0: Precis. Och, och sen som en sista tanke i parentesen som vi fortfarande befinner oss i- så kan vi tänka oss att du också lånar 500 kronor av Handelsbanken. Då kommer din bankman att stryka över den där siffran 500 i den där rutan- och skriva 1000 istället. Och sen notera de i någon annan ruta att du skilder dem 500. Och då har det skapats 500 kronor i
1: luften. Privata banker skapar pengar genom långivning- så när, när, en, när en bank ger ett lån, vad de gör då egentligen är att de skriver upp på ett konto nu har du 10 000 kronor eller en miljon kronor insatt på ditt konto. Och så skriver de upp i sina böcker att nu har vi en tillgång som är lånet till dig. Och på det viset så skapar bankerna eh, pengar. Och de behöver inte få några pengar från Riksbanken först för att kunna göra det här. Utan det kan de göra alldeles utmärkt, helt på egen hand.
0: Jag har ofta föreställt mig att det är på något sett finns en viss mängd pengar i samhället som vi skickar runt och att de i slutändan kommer från Riksbanken men poängen med det stickspåret då det är att här finns det ju redan en massa pengar i vårt fiktiva samhälle innan centralbanken har hunnit göra någonting alltså som vi kommer få se merparten av alla pengar i samhället består i själva
2: verket av privata skulder jag tror att vi behöver pausa här <laughs> Jag har att ta ett djupt annat tag här. Lite förvirrad måste jag känna och jag har läst ganska mycket om sånt här innan. Men så här, vi försöker alltså förstå vad Riksbanken gör genom att föreställa oss att det inte finns någon Riksbank. Och så bara startar vi från noll. Mm. Uh, och det som har hänt då det är att det redan från början fanns en massa banker men ingen centralbank. Alla människor i det här samhället har löst in sina kontanter hos banken. Och sen startar vi centralbanken, där alla banker har sitt eget konto. Men de har inga pengar på det här kontot. Precis. Och vad händer då?
0: Ja, då är det dags för akt nummer två. Mm. Så först en liten formalitet. Vi måste nog tänka oss att vi ska göra oss av med bankernas egna valutor och ersätta dem i ja men, nationell riktig valuta.
2: Så att vi inte handelsbanken kronor.
0: Nej, vi måste ha liksom svenska kronor. Yeah. Och det här är ett politiskt beslut. Så här står exempelvis i lagen om Sveriges Riksbank. Vill du
2: läsa? Mm. Det kan jag Penningenheten i Sverige kallas krona. Kronan delas i 100 ören. Det liksom gjordes i alla fall. Ja.
0: Men vi klubbar det. Och sen så konverteras alla de här siffrorna som ligger i bankernas databaser. Alltså alla pengar i samhället till svenska kronor. Enligt någon växelkurs som man
2: kommer överens om. Skönt. Vi, vi här går ju framåt med stormsteg. Vi har nu en nationell valuta. Det känns som en, en förutsättning. Och vi har banker som har ett konto hos vår centralbank. Vad kan vi göra nu då? Ja men det här öppnar upp så många möjligheter för oss. Ja. Exempelvis så blir
0: det mycket mycket enklare för dig att föra över de här 500 kronorna från Handelsbanken till din mammas konto på Swedbank utan att köpa sig på vägen.
1: Handelsbanken har ett konto i Riksbanken, det har Swedbank också. Då instruerar Handelsbanken, Riksbanken att föra över 500 kronor från sitt rikskonto till Swedbanks rikskonto. Och sen i sin tur kommer Swedbank eh, notera att de har fått 500 kronor och då notera på din mammas konto i Swedbank att nu har hon 500 kronor mer på det kontot.
0: Rikskonto, det är alltså vad sånt här kontot Riksbanken formellt sett kallas. Men här finns ju en till då, så här pedagogisk utmaning. Det minns att vi sa att bankerna inte hade några pengar på sina rikskontor konton, att saldot var noll.
2: Ja, vilket liksom skapar ett problem då. Hur ska Handelsbanken kunna föröver över 500 kronor till Swedbank? De har ju noll kronor på kontot.
0: Ja, och jag hoppas att vi kanske närmar oss någon form av liten aha-upplevelse nu. Ja. För att Handelsbanken ska kunna föröver över 500 till Swedbank så måste de kunna övertracera sitt konto. Så de sätter inte in några pengar på det här rikskontot. Däremot ska man låna pengar i Riksbanken. Och för att göra det så måste man först ge Riksbanken säkerheter, typ statsobligationer.
1: Som gör att vi vet att även om Handelsbanken skulle gå omkull så får vi tillbaka våra pengar för att vi kan sälja de där statsobligationerna. Och så kommer staten inte att göra någon, någon förlust på den, eh, på den utlåningen då.
0: Det här är ungefär som att Pant sätter sitt hus när man lånar pengar. Men om Handelsbanken gör det, sätter undan en Pant eller en säkerhet för sig 10 miljarder kronor- då är också fritt fram för dem att föra över upp till 10 miljarder kronor till de andra bankerna. Och det enda som händer då är att de får ett minus saldo på det här
2: rikskontot. Okej, men banken som tar emot pengar, de har då plus saldo.
0: Exakt. Så om vi tänker oss att, att du Gunnar inviger hela det här nya systemet mm. och för över 500 kronor till din mammas konto på Swedbank. Då övertraseras handelsbankens rikskonto med 500 kronor. Eh, medan Swedbanks rikskonto tillförs 500 kronor. Men... Det här som ett ganska bekant fenomen då
1: äntligen dyker upp. Och det vi gör eh, är att om det står kvar ett negativt saldo på ditt rikskonto över natten då kommer vi att ta en ränta på det, precis som bankerna gör eh, för kunder som har övertrasserat sina, sina konton.
0: Det är alltså här som räntan som alla är så besatta över sex gånger per år eh, Riksbankens reporänta kommer in i bilden. Det är den räntan som man drar från eh, de banker som har ett negativt saldo på sitt rikskonto. Mm. Om vi ska göra det
2: lite krångligare för att vara verkligen istrogna så lägger man faktiskt på 0,75% på den räntan. Och det är den räntan som de drar av bankerna. Så att om det är så att eh, räntan är på minus 0,25% så lägger man på 0,75. Då kostar det bankerna 0,5% i ränta att låna av Riksbanken över natten. Det vill säga att ha ett negativt saldo på sitt konto. Ja. Om man har ett plussaldo då, vad händer då? Om jag sätter över pengar till min mammas konto så är det minus 500 på Handelsbankens konto det är ju mer på vad som händer, 0,5% i ränta hela den grejen. men de här plus 500 på Swedbanks konto, vad händer med dem?
0: Ja, alltså traditioner i samhället är att om man stoppar in pengar på ett konto så får man ju ränta Ja Eller hur? Och har banken ett plussaldo då på rikskontot så får man också en ränta mm. nämligen reporäntan Minus 0,1%. Men nu är, det, nu är det ju din minusränta. Men nu eftersom reporäntan är negativ så får man minus 0,25% minus 0,1% vilket är minus 0,35%.
2: Det här, det här är ju en skam för då betalar du ju för att ha minus saldo men du betalar för att ha plus saldo. Alltså, om banken har ett plus saldo på konto, vilket ju, de, alltså, i turin skulle ju Handelsbanken ha ett plus saldo på 10 miljarder säger vi. Jag hittar på en summa- men de har ju jättemycket pengar såklart. Då betalar de 0,35% i ränta- för att ha massa dek på Riksbanken. Ja,
0: kör på. Yay. I akt 3 så ska David berätta- vad poängen är med de här låga räntorna- och vad som hände när centralbankerna började- med det som för de flesta normala människor- låter helt obegripligt. Kvantitativa lättnader. Men eh, vi måste göra en sak till i akt 2. Se fram emot det. Vad är det för grej? Jo. Säg nu att folk trots allt vill ha kontanter.
2: kontanterbroret.
0: Vi tvingade ju alla att lösa in sina kontanter i akt 1, eh, Men nu så har de tydligen gått till banken och sagt att vi vill ha pengar. Mm. Så då rycker Riksbanken ut och eh, tycker upp en batch krispiga, nytryckta sedlar och mynt.
1: Men Riksbanken ger ju inte dem gratis till bankerna. Utan Riksbanken... Eh kommer att debitera rikskontorna på de banker som tar emot de här pengarna.
0: Alltså med andra ord, om alla banker begär ut kontanter för säg, 10 miljarder kronor att kunna ge ut till sina respektive kunder.
1: Då kommer alla bankers rikskonton plötsligt att vara minus 10 miljarder efter det att vi har fört över de här kontanterna till, till, till bankerna. Okej, men det är inte så att Riksbanken bara
2: strösslar ut massa pengar och mynt. Här, ta det. Vi behöver aldrig få tillbaka de här. Utan de sätter då här, massa pengar och mynt. Minus har ni nu, gänget. Lycka till.
0: Nej, exakt. Och sen har det ett sak också att för att kunna ha minus på det här kontot så måste man ju dessutom ha satt in panter i förväg. Så dels kan man säga någon mening att alla kontanter i samhället är uppbackade då av de här säkerheterna som banken har stoppat in i systemet. mm men om de har det negativa saldot på sina kontor hos Riksbanken- då måste de också betala för det som vi redan har hört.
2: Så liksom i någon mån så hyr de pengar Exakt. av Riksbanken. Ja. Ja. Spännande grejer. <laughs> nu ska vi avsluta det här. Vi skulle
0: kunna koka ihop en riktigt rejäl finanskris- efter det här. Karla muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Det har blivit ax för akt tre. Den stora som innan akten var ju att det skulle bli en stor, stor kris. Kan du berätta om den här krisen? Och vad vi som ny centralbank skrev åt den?
0: Ja, men det här börjar som det alltid gör. Går man tillbaka 10-15 år i tiden så var ju räntorna i samhället mycket, mycket högre än idag. Sen gick det snett.
1: Och sen kom den här stora krisen. BNP föll dramatiskt. Och det centralbankerna, inte bara i Sverige då, utan över hela världen- försökte åstadkomma med räntesänkningar- det var ju att stimulera ekonomin och försöka få saker och ting på, på fötter igen.
0: Så det som händer då är alltså att vår nyinstiftade centralbank sänker räntan. Mm.
2: Det gör man då för att man vill få ekonomin på fötter. Hur, hur får det ekonomin fötter? Ja, men då kan man säga så här att allt det här är inte svart eller vitt. Det är...
0: Ska man verkligen understryka? Ekonomisk teori. Och räntorna påverkar samhället på en massa olika sätt. Men vi ska ta två grejer. Mm. Den första. Grejen med Riksbanken är att man har monopol i sin bransch. Alltså ingen annan kan ju göra det Riksbanken gör. Det är liksom lagstiftat. Mm. Och genom att bestämma vad bankerna får eller får betala över natten för sina saldon i det här systemet som heter Riks som har satt ett slags ankare för alla räntor i ekonomin. För ingen annan kan göra det. Så exempelvis... Om du är en bank som för dagen har ett positivt saldo på ditt konto...
2: Mm, vilket då i den här världen kostar mig pengar. Ja, exakt.
0: Då kan du antingen låta pengarna ligga kvar och betala den här retliga, negativa räntan. Eller så kan du investera pengarna i någon annan tillgång. Exempelvis kan du låna ut till någon annan bank eller köpa en obligation.
1: Och om den avkastar mer än den här centralbanksräntan, då finns det ett incitament att, att försöka komma över den och komma undan den negativa räntan. För då kommer ens eget rikskonto att ha ett lite mindre positivt saldo och då slipper man betala negativ ränta på det, på det saldot. Så när
0: vår nya centralbank sänker räntorna, då tvingar vi också bankerna att hitta andra sätt att placera sina pengar. Och det i sin tur påverkar priserna på exempelvis statsobligationer och då får även de lägre ränta. Alltså det blir som en dominoeffekt i samhället.
1: Och så tänker man säga att de här olika statsobligationerna i sin tur sen blir kopplade till till exempel bankernas bostadsobligationer eller företagsobligationer av olika löptider. Så att de räntorna tenderar att hänga ihop hyfsat bra i alla fall. Så att går, går statsobligationsräntorna ner då faller också bostadsobligationerna och, och företagsobligationerna ungefär med lika mycket.
2: Okej, okay, så det är det första, kortsiktiga. Vad är det andra?
0: Ja, det andra som händer är lite mer... Liksom så svåra svårgripbart, men det handlar om hur de här låga räntorna som vi har skapat påverkar samhället på lite längre sikt.
1: Mm. Om man då tänker sig att de här låga om man, om man tänker sig räntesänkningar att de ger utrymme för mer investeringar och mer konsumtion, då leder det till högre ekonomisk aktivitet och högre ekonomisk aktivitet leder i sin tur till att lönebildningen blir lite, lite mer ansträngd på marginalen. Därför att ju, ju lägre arbetslösheten är, ju mer, folk, ju mer företag som vill anställa och så vidare desto, desto tajtare blir det på arbetsmarknaden och desto högre kommer löneökningarna att tendera att bli. Och det i sin tur påverkar prisbildningen då, tänker man sig, ute bland företagen. Om man får högre marginalkostnader i form av, av högre löner och så sådär då, då tänker man sig att då kommer prisen sen i slutändan att bli, bli lite högre.
0: Och att priserna blir högre, det är också Riksbankens mål. Men de
2: eftersträvar ju att inflationen i samhället ska bli 2%. Det är det de gör. Jag är så himla, himla glad att det är en jobb Riksbanken, känner jag. Det här låter... Ja, kör.
0: Okej. Okay. Det är dags för den fjärde och sista akten i det här eh,
2: dramat. Vi har en Riksbank. Vi har en nationell valuta. Vi har en super superlågränta som ska tvinga bankerna att sätta fart på ekonomin- efter den här krisen som vi har haft-
0: men det räcker inte. Låga räntor var inte är tillräckligt för att gjuta liv i världsekonomin efter finanskrisen, det har vi hört. Och för att rädda det här finansiella systemet från kollaps, så ryckte centralbankirerna ut med nya, tidigare osedda åtgärder. Within our mandate, Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Det här var då Mario Draghi, dåvarande chef för den europeiska centralbanken. Och han är då en av flera som bestämmer sig för att nej, vi ska inte bara låga räntor här på centralbankerna. Dessutom ska vi trycka pengar. Och det är det här som man kallar för kvantitativa lättnader.
2: Eh, och vi då, vi har ju vår nya underbar riksbank. Vi har ju Draghis rygg och vi vill ju inte vara sämre. Hur gör man det här?
0: Jo, men det man gjorde i Sverige var att man fixade en auktion. <laughs> Riktigt? Ja, och så frågar man bankerna om inte de vill sälja statsobligationer till oss på Riksbanken. Aha. Eh, och sen bjuder de under varandra. Så vi köper obligationer av den som säljer till bäst pris.
2: Okej, okay, så vad händer, vänta, vad händer då i praktiken?
0: Jo, Riksbanken får de här obligationerna och stoppar väl undan dem någonstans på något konto. Och sen sätter vi in pengar på bankernas rikskonton.
1: Och var kommer de pengarna ifrån? ja. Det undrar jag också. De kommer från Riksbanken i någon mening. Så det är här som Riksbanken skapar pengar i samband med att vi, att vi gör de här köpen. För om man tänker sig lite förenklat då ett Excel-ark där alla banker har ett konto. Det som händer när Riksbanken köper obligationer är helt enkelt att man skriver ett större värde på i den här lilla cellen där, där, där den banken som sålde till oss, eh, har sitt konto helt enkelt.
2: Då är det ju verkligen någon slags, så pojken med guldbyxorna, att pengar bara uppstår från ingenstans. Va, förlåt, men vad är tanken med det här? Var,
0: varför gör man det här? Ja, men, man tänker så då att om man inte kan få till lägre räntor i samhället genom att men, faktiskt sänka den här reporäntan, så kanske man kan få lägre räntor genom att helt enkelt dammsuga marknaden på olika typer av värdepapper, alltså obligationer. För det innebär ju att utbudet med de här obligationerna faller och faller utbudet så faller
1: priset. Då blir de lite svårare att få tag på- och då kommer priset att att bli lite högre. Och det kommer att driva ner längre räntor lite grann.
0: Och sen i förhoppningen att de här lägre räntorna- ska stämma in i det här domino och sänka andra räntor i samhället- och få oss människor att konsumera mer- så att inflationen äntligen kan nå målet på 2%.
2: Jag har ett nytt förslag för vår nya nystartade centralbank- Vet du vad, Jacob? Vi skippar det här med inflationsmålet. Vi bara låter det vara. Det är lugnt. Det löser sig självt. Det där, kommer vi, det där kommer att ordna sig. Vi har vår nya centralbank. Världens bästa centralbank.
0: Vi gjorde verkligen vårt bästa med den här banken. Det var inte lätt.
2: Med det är kapitalet slut för den här veckan. Med de orden... Dagens program har gjorts av mig, Gunnar här och dig, Jakob Buchel. Kristoffer Krok har gjort slutmixen och på Instagram heter vi kapitalet och postar mest om badminton Vi är tillbaka igen om en vecka, hej då!